Всем привет! Вы слушаете 16 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, как всегда, Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали. Поехали! Итак, первые новости. На удивление у нас не релизы, а на удивление то, что произошло э, пару дней назад прям перед нами. Это Реосконф. В Америке. Ну, конечно, какие релизы, когда тут конференция. Ну да, не до релиза, все на конференцию побежали. Вот. Ну, мы с Сашей не смогли. А, не то, что не смогли. Я бы просто не добежал. Да. Саша вообще было тяжело в другой конец мира, а я просто жалко денег было. А, но в любом случае, интернет на то и хорош, что можно все посмотреть в нем бесплатно. А, Первая хорошая ссылочка, которую мы представляем, это Reoscon 2015 видео, ссылка на видео докладов. То есть там было несколько дней она длилась, эта конференция. Понятное дело, ее открыл DHH, рассказал, что нас ждет в Reos 5. Есть такое нововведение, как Turbolinks 3. Кто-то воспринял это окей, кто-то не окей, кто-то вообще подумал, сколько можно этот Turbolinks мучить. Но DHH, я смотрю, ему нравится. Я думаю, это как бы основная проблема Turbolinks на сегодняшний день, что он несовместим со многими фреймворками и ломает их поведение. Mm -hmm. Поэтому такое мертворожденная штука, в которой почему-то ему все еще нравится играться. А вторая интересная вещь, то что Reos API будет включен в Reos. Как мы помним, есть такой проект Reos API, который был облегчен на рельсой, чтобы чисто писать опишечку. Теперь же, получается, в генераторе будет опция, которую можно сгенерить скелетон, и, и будет у вас скелетон Reos API приложения. И следующая это такая интересная вещь, которая называется Action Cable. Action Cable это, можно так сказать, встроенный аналог веб-сокетов. То есть на уровне контроллеров, плюс будет клиентская библиотека, можно будет более легко для рельсы писать взаимодействие через веб-сокет. Что можно сказать по поводу этого всего? Ну, многие начали критиковать, что все, вот застой в рельсе, ничего, никаких ново... инноваций. Где же инновации? Вот, ну... Вроде бы, как я смотрю, движется все постепенно и хорошо. Поэтому еще будут две ссылочки на два блога. Просто я уже не буду их вспоминать. Как раз первый из них рассказывает про почему Reos 5, Turbolinks 3, Action Cable все-таки важны и почему DHH во всем этом прав. Потому что были паникеры, которые уже кричали, что релиса вот-вот умирает. Видите, DHH вышел и ничего нового не показал. Ну, просто все ожидали, что там, например, релиса начнет собирать мобайл-приложение или что-то еще. А она все еще продолжать быть рельсой. Ну, да, как-то действительно, по сравнению, допустим, с Apple, которые наконец-то представили часы, и с Facebook, которые представили React Native, как-то рельса продолжает быть рельсой. Ну, действительно, они, застой. Они, кстати, по поводу рельс React Native говорили, а по поводу часов, ты уверен, что это инновации? Ну, ладно, не будем, далеко сейчас уйдем. Еще одна как раз статья идет о том, что почему, что Reos API будет частью рельсы 5, 
То есть рельса как видишь, как потихоньку в себя внедряет очень хорошее решение. То есть вспоминаем Мерп, например, наш вот этот кусочек в него, себя в него, точнее, его в себя вобрала. А угу. Тут еще также ссылки на другие доклады есть. Как скажем так, были достаточно интересные доклады. Хочу заметить, например, ну я не часто смотрю видео с кейноутов с Ревсконфа, но не было такого, знаешь, что все доклады четко по Руби, Рельсе. Очень активно было обсуждение девопса, докеризации, микросервисов. То есть, как бы, на общие такие темы. Туда, кстати, ездил один из наших знакомых, Кир Шатров. На удивление, видео на его видео ссылочки нету. Кир, что случилось, они записали. Вот... Не знаю почему, он рассказывал про uh, Building Rails Perf to Kit to Detect Performance Regressions in Ruby on Rails Core. Ну, то есть рассказывал, как они ищут, находят проблемы, когда обновляешь рельсу, и там где-то начинаются какие-то performance regression, например, Active Record просел или что-то еще. Uh, единственное, что да, видео почему-то нету. Но есть многие видео других докладчиков, но некоторые почему-то отсутствуют. Например, почему-то нету Кентбека закрывающийся кейнот, когда он финальный кейнот, скажем так. Не знаю почему, может какие-то технические проблемы, но, скажем так, 90% присутствует. А значит, и можно спокойно себе посмотреть выходные или когда вам нравятся все кейноты по RailsCon. Совет, если Отли... посоветовать, Отлично. скажем так, я бы посоветовал немного по девопсу, девопс из Лейзи, может чуть-чуть по докеру для тех, кто до сих пор горит этой темой. По микросервисам Кентбека не могу посоветовать, ссылки нету, так же, как и Кира, потому что я не видел, поэтому не могу сказать, крутой был доклад или нет. Про мини-тесты был неплохой тоже. Ruby on Rails он мини-тест. Я так посмотрел, аж захотелось самому немного по мини-тестить, а то что-то я на одном только распеке. Uh, вот, ну вообще есть что посмотреть, даже есть там Элекси, Эмилекси, это девушка, она рассказывала про кодирование, это искусство или все-таки это просто там долбашилово. Вот, вот такие uh, интересные киноты, смотрите, рассматривайте, рассказывайте, пишите в комментариях, что понравилось вам и почему. Окей, okay. uh, теперь я расскажу несколько uh, новостей из мира JavaScript. И здесь как бы обойдемся без конференций. Uh, первая новость это электрон, uh, который можно найти по ссылке electron.atom.io. Это бывшее, так скажем, бывшее, оно выросло из Atom Shell, да, то есть то, то на чем построен сам Atom. Вот, и это, скажем, такой платформа для создания нейтивных приложений для десктопа. На самом деле это работает и под Mac, и под Windows, и под Linux можно встроить приложение. Вот. И если вы как бы пользовались Atom или, по крайней мере, видели, то вот это вот очень должно быть похоже. Но ты не загибай нейтивных. Скажи так, десктоп, кроссплатформенные десктопные приложения. Потому что сейчас все побегут смотреть, что же там нейтивного. Да, на самом деле 
пишется это все при помощи HTML, JavaScript, CSS, скажем, такой тренд уже, ну, тоже такой наклевывается из этого дела. Вот, хотя очень так недавно я услышал очень много критики в сторону и атома того же, да, от, от разработчиков из разных стран. А, я вот, думал, от и... разработчиков атома. Не-не-не, от разработчиков разных стран. Вот, и в сторону того же электрона, который не успел появиться, а уже его как бы раскритиковали. Ну, на самом деле все, возможно, закономерно, поэтому в любом случае стоит пробовать, но, насколько я знаю, Леша уже успел попробовать. Ну да, я же у тебя такой, типа, мне все надо, почти все, не будем углубляться. Значит, что из себя это представляет? Ставится, распространяется эта штука через NPM-пакет, тянет он за собой бинарь браузера, то есть там, для Mac свой бинарь, для Windows свой, для Linux свой. И все. То есть получается, ты, когда запускаешь свое приложение, ты есть формат, очень похож на формат Chrome-приложения, если кто-то писал. То есть есть некий файл описания, или как его можно назвать, package.json. И потом там идет какой-нибудь индекс HTML, ну и дальше все, что у тебя там тебе нравится. Основной uh-huh. плюс то, что у тебя есть доступ к API десктопу, то есть можно там обращаться к файловой системе, можно вешаться на всякий on Windows Close, например, confirm, спрашивать или что-либо еще. Есть даже готовые вот всякие такие вещи, как processor.platform, то есть можно узнать, на какой платформе крутится твое приложение, значит, в зависимости от платформы можно менять поведение приложения. Ну, например, там на маке ты не закрываешь приложение полностью, потому что по ойке вещей у тебя иконка остается в доке висеть. Если пользователь uh-huh. закрывает за крестик. В то время, как на Linux и Винде ты просто его quiet делаешь, то есть выход приложения. То есть, опишка тоже очень напоминает хромовские вот эти приложения. Единственное только но, что тут это свой вот этот браузер идет из коробки. Distribution. Единственное, что, может, мне не сильно понравилось. Distribution процессу он есть, они его пакуют в такую вещь, как они ее называют. Как она там называется? Я уже не помню. Такой, то есть они его пакуют в тар, скажем, а, Азар называется. Азар. Азар-архив это что-то похожее, типа таровский, скажем так. Это обыкновенный тар-архив только с таким названием. Но проблема в том, что там внутри, это вот, как я тебе сказал, архив упакованный, а значит тебе все равно за тобой надо тянуть электрон. То есть электрон это сам браузер. Uh-huh. А весит он, ну, скажем так, не 2 мегабайта. Вот. То есть если каждое приложение будет с собой тянуть по электрону, скажем, вот этому браузеру, это нехило. То есть нужна какая-то система дистрибуции. То есть вот за счет чего, например, Chrome приложения они такие прикольные. Ты тянешь только вот как раз вот этот, можно сказать, Азар архив, а они все крутятся на движке Chrome. То есть тебе нужно только поставить Chrome. И я думаю, это ну, первое, да. чему не хватает электрону. Ему нужна подобная система. Что типа... Или даже свой магазин, возможно. Может, они до этого дотянут. Что ты заходишь, один раз ставишь, например, Electron Package, и потом в нем есть магазинчик, нажимаешь Install, у тебя устанавливаются тип, вот эти небольшие приложения. Штука интересная. Первое, что мне понравилось, что есть готовые колбеки в зависимости от систем. То есть можно видоизменять меню приложения, видоизменять, например, иконку, ну, то есть поведение иконки, правой кнопкой нажимаешь, например, Recent папки. 
То есть у iOS они одни, у Linux другие, все остальное. И все это можно заимплементить. Поэтому штука интересная, дистрибьюция только вот это под большим вопросом. Я сказал, очень напоминает по формату и так далее. Я не удивлюсь, если потом это будет что-то вот рядом. Google okay, Chrome но, а и Electron. Документация как у них на данном этапе? Скажем так, да, документация немного... Они, я так понял, активно его еще разрабатывают, и документация не успевает за тем, как они его разрабатывают. То есть некоторые ну, вещи... Как, в принципе, обычно и бывает. Да, некоторые вещи, которые написаны в документации, я вставляю... Вот это, кстати, интересно. И, и ничего не происходит. Он даже ошибку не выдал. То есть он просто угу. не произвел то, что я хотел. Меню, например, не видоизменил. И я просто лез в исходники, в, ну, в GitHub и смотрел, как они это делают у себя внутри. И потом вот копипастил, смотрел, как это происходит. Единственное, да, у них документация, все в Markdown, все в GitHub, ну, так, я думаю, им проще. Вот. Поэтому для тех, кто хочет попробовать интересная штука, да, ей только надо время, чтобы ее допилили до какого-то, как я сказал, первое, что ей не хватает, это вот как бы система, помнишь, как мы с тобой как про компоненты говорили, если каждый компонент будет свой jQuery тянуть, это будет ад. То есть тут то же самое. Ну, да, да. Если каждый будет вот это приложение тянуть, тянуть свой бинарь, для iOS, Windows и Linux ну, печалька будет небольшая. Должна быть какая-то система, которая именно один этот бинар поставит, а он будет стартовать все эти приложения. Ну да. И пока, я так понимаю, мобильных приложений у них как бы планов нет. Мобильных ну, приложений. скажем так, я этого не видел, но когда устанавливал из NPM пакета, я заметил, что он за собой фонгеп тянет. Поэтому ага. как бы намек есть. Ну, я думаю, просто проще было взять фонгэп и заэкстендить его на нативные API десктопа. Но никто, получается, не запрещает тебе потом сказать... Единственное, что сам подумает, это что браузер куда-то вкомпилировать вот этот, чтобы в нем потом внутри запускать это как приложение. Такой, знаешь, App Store заходишь, to-do list на 10 мегабайт. Да какие 10, если не на 100? Там же движок браузера находится. Вот. Ну, скажем так, интересная штука, очень интересная, осталось допилить. Но напоминает или Chrome, как я сказал, ну тогда Chrome тебе надо оставить, Chrome апы, или же не такая давно погибшая технология Adobe Air. Ну, она еще вроде как угу. живая немного, но чую, ей недолго осталось. Что-то подобное. То есть ты ставишь Adobe Air, и потом можешь внутри эти приложения спускать. Вот что-то похожее. Ну, круто. В любом случае, они вот заявляют, что их уже, в принципе, электрон используют такие компании, как Slack, Mapbox и другие, Docker тот же. Вот, ну, не знаю, посмотрим, что из этого получится. И, на самом деле, ну, по крайней мере, это радует, что, не знаю, как по мне, Atom сам по себе был такой, ну, прикольной инновационной штукой. То есть, да, построить эдитор при помощи HTML, CSS, JavaScript. Uh -huh. Вот, hackable editor идея вообще классная, вот, и тут, в принципе, теперь а, вот этот вот Shell вам отдают, пользуйтесь и стройте свои прикольные приложения. А, ну да ладно, перестанем хвалить GitHub, а то и так уже нормально рассказали. А, есть еще один фреймворк, который, наверное, можно похвалить, джаваскриптовый фреймворк, который называется JSBlocks, пока он в бете, но, судя по, по графикам, да, по бенчмаркам, которые писали на сайте, он рвет и Angular, и даже React. Ну, Angular много кто порвет. Не, ну да, Angular то действительно, как бы, о чем это я. Вот, ну, фреймворк такой MV, 
что угодно, то есть, да, стандартно, как мы уже привыкли, MVC, MVP, MVVM MVC. и так далее. <coughs> да, MVWBS и так далее. Собственно, смотрится, ну, скажем так, как по мне, не намного симпатичнее, чем Angular. Uh-huh. <laughs> вот, то есть, сразу как бы особого желания, вот, глядя на примеры синтаксиса, у меня не возникает им воспользоваться, но, тем не менее, действительно, такие показатели по скорости, по initial load, да, то есть по загрузке, ну, по крайней мере, заставляют задуматься над тем, что, может, стоит его хотя бы пощупать. Ну, первое, что он мне напоминает, это действительно, как ты сказал, data binding похож на Angular, но методика биндинга похожа именно у Ember. То есть он биндится только на те атрибуты, которые требуются указаны. То есть у него, я смотрю, нету тут джайдес-цикла бегать по всему, что попало. Ну, повторять это было бы, наверное, не то чтобы ошибка, а было бы каким-то ну, просто эпик фейлом. Ну да. Поэтому за счет этого он рвет. Мне больше интересно, что ререндеринг у него быстрее, чем даже у React на 10%. То есть React на 10% медленнее. Получается, мы с тобой много, помнишь, много говорили, что да, у React вот минус их не JSX, то есть монопольное ведение своего дома, то есть больше никто в него не должен лезть, что у него mm-hmm. вот эта вложенность, ну то есть есть у него определенные минусы, но был основной плюс, быстрый ререндеринг, мы с тобой вообще не спорили, мы говорили, это самое главное, и ради этого, возможно, стоит использовать React. Выходит этот JSBox, и возникает самый главный вопрос, нафига теперь тебе React? Вот, вот зачем у тебе вообще? То есть получается, вот вышел фреймворк, который рвет React по его основному показателю, ререндерингу. Возникает вопрос, ну и что теперь? То есть зачем использовать React? Потому что его только изобрел Facebook, но также говорили про Angular. Что-то я не сильно вижу радостные лица, когда вторая версия вышла. Учитывая тем более, что компания Google сама его не юзает, ну React, наверное, React все-таки юзает, слава богу, фейсбуковцы, но теперь как бы его основной бенефит и тут отвалился. И ну, на самом деле, тут нужно смотреть как бы на, на, на многие вещи, да, на синтаксис, на то, как происходит это все дело, то есть, насколько удобно это использовать. На самом-то деле, ну, если просто взять и полезть в нужную ноду и проапдейтить в ней текст, будет, наверное, еще быстрее, чем использовать какой-либо ререндеринг или, или фреймворк. Ну, сам знаешь, да, просто mm-hmm. JavaScript, на плейн скрипте будет быстрее, но не очень удобно. А тут как бы сильно нужно уже сравнивать подходы, да, и то, как оно работает, насколько удобно этим пользоваться. Эм, ну, не знаю. В всяком случае, Нет. есть просто определенные паттерны, которые ты видишь, и, и у тебя ну, какие-то рвотные позывы, и ты просто в принципе как бы не будешь использовать этот фреймворк, потому что, ну, тяжело программить, когда тебя тошнит через каждые 15 минут от того, что ты пишешь. Я как бы, вот у меня проект, и как бы ты просто не представляешь, оказывается, как рвотные позывы можно сдерживать на ангуляре. Ну, это тоже, да, конечно, это тоже тренировки, но, тем не менее, если у тебя есть добровольный выбор, то, может быть, действительно, даже если ангуляр там вот на 10%, ой, ангуляр, реакт на 10% медленнее, да, чем вот какой-то вот такой вот ангуляроподобный фреймворк, то я бы, наверное, все-таки выбрал бы то, что медленнее. Вот. Но я, я как бы не беру сейчас судить об JS-блокс, да, я как бы, в любом случае нужно посмотреть на, на то, как, его, как им пользоваться, как он работает, как он себя ведет при большом дом-дереве, да, когда много элементов на странице. Uh-huh. Вот, то есть это все, естественно, тоже нужно учесть. Но вообще производительность и все остальное показывается достаточно очень хорошо. И, ну, two-wave data binding подобная вещь, хотя вот это они, наверное, зря. 
Потому что Angular показал, что это не очень хорошая штука. Ну, в Ember, хотя Computed Properties существует, ничего такого. Ну, плюс еще внутри себя включает что-то подобное, как Underscore или Low Dash. То есть можно с данными манипулировать. Есть примеры с нашей любимой стандартной тудушки, анимации, что интересно, анимации включили по дефолту. И это радует. Возможно, кто-то может рассказать более подробно, потому что у нас Саша в основном э, вот реакты есть в определенных местах, ангуляры. Э, кстати, вот мне интересно, у меня есть проект с еще одним человеком, который сначала был рад ангуляру, я же сразу был готов ко всему плохому и спокойненько сидел. Он был, говорил, это самый лучший фреймворк, тут сейчас все порвем. Сейчас сидит такой, о боже, о боже, о боже, я уже боюсь это все, там, типа, постоянно каждый месяц надо рефакторить, что-то куда-то переносить. Как уже не придумываешь, все равно не хватает. Ну, я не знаю, что, что происходит такое. Распилил на сервисе, нет, надо мало еще на сервисе. Так, тут директиву придется юзать, тут еще что-то. Господи, почему он так плохо пилится? Почему он так плохо расширяется? Почему так все плохо? Это дабл-биндинг, нафиг убить его надо. Ну, вот такое. Но в основном интересная штука, я же говорю, вот мне не нравится то, что двухсторонний дата-биндинг, они могли бы сделать еще какой-то вариант одностороннего, но модель очень похожа, то есть взяли, скрестили Angular и Ember, то есть Angular то, что все равно ну, на доме, и Ember то, что он только селективный биндинг, селективный биндинг внутри дома, то есть он не, бин... не вешает колбеки на все, что движется. Ну да, и все-таки в Angular нету моделей и view, да, то есть если здесь есть models и views, да, uh-huh. и коллекции, uh-huh. вот, то Angular как бы этого решен, лишен, там как бы другая фишка, директивы, да, и вместо модели у тебя просто там ресурс, можно там вот это, кстати, зафигачить. Единственное, что у React осталось, это его вот эти кастом-атрибуты, ну, реюзабельность через кастом-атрибуты, то же самое, как в Angular директивы или в Ember компоненты. Но uh-huh. помнишь, мы уже с тобой обсуждали отдельную статью, что в таком случае, если ты хочешь кастом вот эти директивы, то юза нормальную технологию, которая называется полимер или так далее, зачем тебе React? Веб-компоненты, да. Да, веб-компоненты. Ну, я просто вспомнил про эти полифилы и все остальное. Вот. Короче, тяжеловато теперь понять, зачем вам React, но маркетинг такая штука, ее фиг пробьешь. Хорошо. Рассмотрим следующие новости. Первый это блокпост о том, как билдить опишку в рельсе. Достаточно, я думаю, простой блокпост, который показывает о том, как делать версионный опишечку, как она должна вообще работать, насколько важны там сессии, не важны. По поводу версионности это спорный момент, потому что, например, я бы... Вот на сегодняшний момент считается, что версионность в урле это уже не очень хорошо, и в основном версионность делается через хедер. То есть ты по uh-huh. дефолту должен передавать специальный хедер, который говорит, меня интересует версия такой-то опишки. Потому что REST по дефолту он не содержит в себе никакого V1, V2. REST это ресурс, и все. В нем нет указания в урле еще какой-то версионности. Но подход все равно хороший. Ну, я, как, я сам такой юзаю в определенных местах. Тут хорошо показано о том, как создавать версии вторую, третью, когда нам, например, полностью похоже, но тебе только надо изменить show или индекс. То есть можно это через стандартные наследования делать. 
Единственное, что еще тут не показано, и я бы показал, это использование Action Controller Metal. То есть, когда можно выпилить бесполезные вещи, которые тебя не касаются. Там, например, всякие флеш-месседжи и все остальное, тебе в опишке это не нужно. И ты можешь безболезненно это выпилить. Ну, там, по-моему, и рендер как-то уходит. То есть, ты не, не можешь юзать... Не помню, что там уже как-то какой-то рендеринг вот именно отрендерить ну, JSON. Там... Если взять вообще голый, то да, там вообще ничего почти нету. То есть голый да. Metal, он на той голый. Но э, начиная там, я не помню, четвертый вроде рельсы это ввели, есть такая штука Action Controller Base. Without Modules. Куда ты можешь передать uh-huh. набор модулей, которые тебя не интересуют. Все, что он делает, он сделает интерсекцию этих модулей и вернет тебе в блоки только те модули, которые попадают сюда. То есть ты, например, говоришь, меня не интересует там стриминг, хайт actions, asset пассы, транслейшены, например, все это не интересует. И получается, в конце в этом блоке ты просто говоришь include все модули, которые остались. А значит, у тебя прилетит рендеринг, все остальное. Кстати, это очень удобная штука, потому что до этого я использовал наоборот. Я перечислял все модули, которые надо заинкудить. Да, и да. потом, когда прилетела следующая версия рельсы, они там распилили какие-то модули на еще отдельные. У меня перестало работать. Мне пришлось идти опять в... смотреть в source и смотреть, что у них появились новые модули. Поэтому лучше использовать without modules метод. В таком mm-hmm. случае ты не пропустишь, скажем так, окей, может лишний какой-то прилетит, если он появился, но хотя бы не, по... не отвалится приложение мгновенно. Поэтому да, Metal можно расширять, и это... Он, кстати, так и работает. Основной контроллер это Metal, в котором инкуется N набор вот этих модулей. И тут, кстати, хорошо, что сразу показано использование еще пандит äh, авторизации, которую мы потом рассмотрим еще дальше. С тем же API. Плюс Course, Каминари, ну это все стандартный набор IP-мастера, скажем так, рельсового. Следующее это SEO Basis for Rails Developers. Это SEO, есть такая штука. Скажем так, мало, не все ее любят, но иногда это важная вещь, которую надо использовать. И тут как раз показано, например, как делать генерацию сайтмапов, как создавать метатеги, как они делаются вообще, как делать humanizable Урлы, ну, понятное дело, для этого тоже есть гем, гемы. И есть даже готовые ресурсы, через которые можно проверить, насколько хорошо SEO работает на ваш ресурс. Тут веб-пейдж-тестер и Google Page Speed проверяется. Вот. Uh-huh. Ну и контент, понятное дело. Есть, оказывается, такие штуки, которые называются DNS Prefetch. Можно указывать, какой DNS у тебя используется, чтобы браузер понимал, что это надо быстрее делать. И тут даже указано, что лучше использовать HTTPS потому что все-таки безопасность и такое. Ну, я думаю, многие системы могут повышать твой ранг, если ты используешь хоть TPS по дефолту. И последняя статья. В данном случае тут рассказывается про Event Store для Rails девелоперов. Event Store — это, можно так сказать, HTTP-коннектор, который позволяет очень легко сделать что-то похожее, как на WebSocket или систему общения между клиентом и сервером. Понятное дело, устанавливаете гем, прогоняете миграции, потому что он использует таблицы для того, чтобы хранить все эти вещи. И тут просто используйте ивент-модель, есть publish event, broadcast event, как их считывать, все эти ивенты, откуда их брать, стримы, 
В основном можно так назвать этот артикл очень простой, how to, как это все работает. То есть для тех, кому интересен механизм, сабскрипшн и тому подобное, и, например, фей не очень подходит, им надо что-то вот другое, то можете посмотреть на Event Store. Вот такой. Три таких ну, простых блокпоста. Да, на самом деле про SEO довольно-таки интересный пост, но я просто буквально недавно начал задумываться о том, что, ну окей, типа, вот есть сайт, э, круто, там, функционал допилили, а как же теперь подсунуть все нужные метатеги, да, и просто теги, как их сделать, при этом, если у вас еще э, сайт локализирован под несколько языков, просто так, там, не знаю, как это сделать, э, helper, э, который там из контроллера, из instance variable возьмет текст, иначе по дефолту вставит какой-то дефолтный текст, уже не сильно канает, нужна какая-то кастомная штука. Можно контент вот, просто и... юзать. Да, контент for или, ну, на самом-то деле, контент for Что, что-то не Есть, так? Э, да, это, ну, как бы это стандартная тема, которую, я думаю, любой бы Rails-девелопер сразу заимплементил, я, по-моему, в какой-то момент юзал, но я нашел несколько даже очень интересных гемов, которые позволяют тебе, ну, один, один есть гем для метатегов, uh-huh. есть много для, для других задач, в него там включены прямо все метатеги, которые тебе могут понадобиться, то есть open graph теги, которые ты там, допустим, для Facebook экспонируешь. Я могу посмотреть, и потом мы в ссылочку добавим. На, mm-hmm. на данный момент не помню. Вот. Какой-то SEO или, или MetaTags, как-то он называется, вот, вот так. Ну, например, Rails или Twitter выпустил свой гем, называется Secure Headers. Это целый набор хедеров, которые типа для security. То есть всякие X-Frame, все остальные mm-hmm. вещи. И тоже достаточно интересно, если вам хочется пересылать сплошные Secure хедеры, и вы не хотите, чтобы ваше приложение вообще там кто-то мог сломать через какие-то XSS или там кликджеки на атаки. Но, понятное дело, там, например, есть контент security policy, и там с этим тегом надо, хедером надо быть поаккуратнее, потому что через этот хедер можно сообщить браузеру, что, например, JavaScript я запрещаю делать evil. И в данном случае тогда у тебя какой-то джаваскриптовый сингла, где там пытается что-то делать, начинает отваливаться. То есть надо думать. Ну, Скажем, это другая тема, mm-hmm. да, security. Mm-hmm. Вот, но тем не менее, для SEO действительно иногда приходится голову поломать, если вы там, не знаю, всю жизнь делали какие-то стартапы крутые, в которые потом вбахивается куча бабла на маркетинг, что там вообще SEO в принципе и не нужен, то когда вы хотите все-таки подняться в, по- в поиске там, в поисковиках, то желательно все-таки этим заняться. Mm-hmm. Гем называется MetaTags. Метадефистекс. Uh-huh. Вот. Там есть достаточно много интересных опций. Ну, ладно. Едем дальше. У меня есть два, два ресурса. Первый из которых это статья. Статья Гарри Робертса. Некоторые его знают, там, не знаю, в Твиттере или еще где, как CSS Wizardry. У него там очень часто интересные темы проскакивают. Сам он вообще фронт-энд разработчик, который э, нигде не работает. Удобно. Не так. Я настолько крут, что я нигде не работаю. Да, он настолько крут, что он ездит по миру и консультирует в основном крупные компании, за которые ему за это платят кучу бабла. Поэтому ему, в принципе, не нужно где-либо работать. Поэтому он круче, чем мы с тобой, понимаешь? Ну, да ладно. Это так, шутки. Гарри Робертс рассказал о такой, скажем так, новой методологии. Давно что-то не появлялось новых методологий в CSS. 
Просто некоторые, некоторые, которые хотели создать свою, уже забили и решили, что да, сколько можно, и так уже достаточно. Лучше просто писать правильно код, красиво и грамотно, и фокусироваться на более высокоуровневых вещах, чем ковыряться в CSS. Но все-таки есть еще философы, которые пытаются придумать что-то новое. И новая методология называется IT-CSS. IT – это inverted triangle, то есть перевернутый треугольник. Это такая метафора, вот, по которой вот, есть в статье небольшое видео, вот он рассказывает, как это вообще как бы, применять, да, какие есть основные концепты. Если честно, ну, как по мне, по видео не до конца понятно, что, что имеется в виду, вот, но тем не менее, так, прочитав блокпост, вы узнаете, что он предлагает наслаивать, скажем так, слои в CSS, начиная там, от нижнего уровня, да, то есть какие-то базовые вещи, вешать на теги, потом наслаивать поверх какие-то дополнительные слои стилей, которые вам добавляют структуру, там, украшательство какие-то и так далее. Вот, очень, скажем так, серьезной темой в этом, в этой, в этом подходе является specificity, да, то есть важность ваших селекторов, то есть вот он предлагает строить от как бы минимум до, до максимума, насколько вам нужно, но при этом, конечно, не превышать какой-то допустимые нормы. То есть у вас должны быть самыми первыми стили задефанены там, с минимальным специфити, и потом больше-больше. Это как бы не противоречит ни ООЦСС подходу, ни любому другому подходу, о котором вы можете подумать, о котором вы можете вспомнить. Вот, но просто вот еще один взгляд на то, как же можно структурировать CSS, хотя, если честно, как бы мне уже как-то в последнее время не очень интересно ломать над этим голову, а действительно лучше, лучше думать о чем-то высокоуровнем, о том, какие фичи, какие, какой UI людей заводит и позволяет пользоваться и возвращаться. Там, кстати, вот, в Твиттере ну, говорили, чтобы ты Apple, Apple, Pie, Apple Pie обновил, а то типа люди беспокоятся. Да, я, я согласен, просто нужно как бы, что-то что с ним еще придумать, чтобы такое но они, туда запилить. Чтобы... Но они все говорят, а где же топ-бар и нав-бар? Вот. Да, все почему-то почему ждут как бы, очередного бутстрапа, который будет лучше, uh -huh. вот, но если честно, на самом деле вообще не проблема сделать еще один бутстрап с какими-то классными UI-ными элементами, сделать его материал дизайн, сделать его каким угодно, вот, но этого так почему-то не хочется, и как бы, ну... Еще один стандарт, помнишь, как в ну, тех комиксах XKCD? Вышел 15-й стандарт. Ну, да, вот да. у нас 14-й стандарт, но вот Bootstrap есть зур, нам надо в один, который все с... решит все проблемы. Вышел 15-й стандарт. Вот то же самое. Хорошо, и вот как раз мы с тобой поговорили новый Bootstrap, новый Zurb, следующий как раз ссылочка. Да, и следующая ссылка называется Penguin. Не тот пингвин, который апдейт Google алгоритма, а тот пингвин, который для такой расширяемый фронт-энд базовый пакет. Ну, не знаю, фреймворк, не фреймворк, пакет, да, это такой набор каких-то компонентов, которые вам пригодятся для начала, которые можно расширять. Честно говоря, ну, не могу сказать прям, что Bootstrap, вот, но по наличию компонентов, так можно сказать, что близок. Очень, очень, под, очень подобен, да. Вот. Есть все то же, что есть в Bootstrap. Кнопки, гряды. Кстати, насчет гридов. Не успел я посмотреть. Ну, 12-колоночные, я смотрю. 
12-колоночный грид, да, кол, кол, вар, 6, кол, и так далее, вар. цифрами. Я только а, не, да. со, со, не совсем понимаю, вот это у них есть, видишь, еще слайсеры. То есть, типа, ты говоришь кол, слайс, а потом говоришь количество. А слайсер это медиакваря. Угу. То есть, у них есть A, B, C, D, E. То есть, есть max width и min width. Я не совсем понимаю, как, скажем так, то есть, получается, у них гриды с медиакварей смешаны. Ну, да, просто Типа, у тебя, у тебя нету смола медиума и обыкновенные, а у тебя, ты говоришь, такая-то ячейка занимает столько-то, и она под таблетку или что это. Вот, кстати, я не знаю, какие-то разрешения. Да, вот если ты посмотришь на уже там пример верстки, да, у тебя есть кол А12, кол С12, кол Д12, кол Е12, и вот эта вот колонка, ну, точнее, это не колонка, это уже полномасштабная, да, строка. Ну, вот, допустим, есть там ниже кола 9, кол b 9, кол c 9 и так далее. Она просто на разных девайсах будет занимать разную ширину. Угу. В зависимости от того, какой класс на, при вот этой медиакваре будет как бы доми доминировать, скажем так. Вот. Но, если честно, вот эта верстка меня немного, скажем так, вот, вот вызывает приступы, как вот ангуляр, потому что вот на твоем div-элементе уже 5 классов, которые отличаются только одной буквой. Мы, кстати, уже говорили про подобный подход, как он там назывался, когда надо было button, beautiful ground button, Red. Это был Semantic UI. Да-да-да, вот то же самое. Там вот. надо было каждый класс. Ну, вот он мне нравился чуть больше, чем вот эти вот гриды, ага, если честно. Понял. Он, по крайней мере, был читабельным. Здесь же, я не знаю, эту сетку ну, довольно тяжело понять. Ну, опять-таки, мы не к сетке будем к одной цепляться. Мы можем, в принципе, подцепляться ко всему, что здесь есть. Прицепиться вот, к но... столбу можно. Ну, давай рассмотрим все-таки, что идея не в этом. О, да, здесь, кстати, используется BAM Syntaxis. Дабл underscore и дабл дэш. Ты заметил? Наконец-то. Да. Даже это не синтаксис, а, ну да, как бы, нотейшн. Все, как бы, подход вряд ли, а вот нотейшн сейчас модно. Перед там парни не русские, я хочу заметить. Это Мадрид, Испания. Я не против, как бы, БМ уже давно шагнул за пределы, как бы, бывшего СНГ, и уже по всему миру он популярен, поэтому... Вот. Ну, в любом случае, этот бейс бейс-пакет, mm -hmm. он легко расширяем, поэтому возможно у него есть какие-то преимущества перед бутстрапом, но э, думаю, каждый сможет для себя этот вывод сделать. Ну, он как минимум можно действительно... И, если попробует. Как тут сказано, можно его скачать и расширить под себя напилить. Я думаю, он больше под это рассчитан. Что ты берешь его и напильником обрабатываешь. Потому что с бутстрапом наоборот или фаундейшеном Они, конечно, предлагают тебе его пилить своим напильником, но там целое полотно переменных, и теперь надо найти, какие переменные виды изменить, потому что ты же не будешь CSS-класса дописывать, чтобы везде изменять. Хотя я боюсь, что многие да. так делают. Вот. Так и делают. А через, переменные я пытался это... да. а через переменные я пытался это делать, и как бы очень-очень сильно путаешься. Очень. И ты не, не получаешь той гибкости, которая тебе иногда нужна. Ты да. не можешь на конфигуре через переменные все. Да, я на самом деле сейчас даже вот на проекте, на котором, скажем так, он небольшой, и там не так много народу побывало, но уже сейчас э, приходится выпиливать foundation, ну, потому что он уже там не юзается, но он все еще торчит каким-то боком. Э, почти я выпилил bootstrap, 
который лежал просто в вендоре, даже не, не в качестве гема. Нет, точнее, он был в качестве гема, но был в вендоре еще один файл, который чем-то, короче, вырадил тот, что в геме. Ну, в общем, как-то приходится вырезать. Ну, если честно, это просто, ну, не знаю. Я думаю, это... А этими тулами тоже нужно уметь пользоваться. То есть, если ты изначально что-то прототипировал, оставляй это на уровне прототипирования. Не стоит лезть в source, копировать его в свой вендор-фолдер, изменять его там, и потом не иметь возможности никак проапдейтиться, потому что ну, ты скачаешь новую версию Bootstrap, и что ты сделаешь со своим модифицированным 2.0 и с новым 3.0 как бы не модифицированным. Да, ну, в общем, да это, да, это тема вечная. Так, ну и давай уже последняя ссылочка у тебя про Meteor. Да, последняя ссылка Meteor. Как мы знаем, Метеор до сегодняшнего дня, ну ладно, не до сегодняшнего, но до момента релиза, но мы узнали об этом сегодня, работал с MongoDB, и с сегодняшнего дня можно использовать Метеор с Postgres. Аплодисменты. Ура! Ну, скажем так, до этого были неофициальные форки использования его с SQL-базами данных и другими, кроме MongoDB. И вот, получается, скажем так, определенная компания Meteor Space Elephant сделал как раз вот пакет, который, получается, позволяет Meteor работать напрямую с Postgres, то есть вместо MongoDB использовать вместо MongoDB использовать нормальную базу, скажем так. Вот, которая... Да, я понял, согласен. Ну, та, которая будет работать, и данные будут храниться, и с ними ничего не произойдет. Знаешь, как это говорят? Если вы хотите просто хранить данные, можете использовать и эту базу. А если вы хотите еще эти данные потом назад достать, то лучше использовать Postgres. Значит... Что тут можно сказать про пакет? Понятное дело, достаточно большой пакет. Ставится он очень просто. Meteor Add, Meteor Stream, Meteor Postgres. И тут есть хороший гайд, как это все добавляется, стартует. Прописываются креденшалы, понятное дело. И все взаимодействие в основном происходит на сервер-сайде. Ну, логично. Мне вот интересная пишка у него асинхронная. Так же, как и с Mongo. Ну, вообще, поскольку Node.js там, то у них, наверное, все синхронно. Куда они без этого? Ну, колбэчная, скажем так, система, я думаю. Да, да, да. Это же все круто. Колбэки — это наше счастье. Вот единственное, что я не глянул, на чем построена PubSub система. Возможно, они как раз используют Listened Notifier. Это внутренняя система Postgres, на основе которой можно делать какие-нибудь background-джобы или какую-то PubSub систему. Возможно, как раз они это и используют. Ну, там же mm-hmm. у Meteor еще используется для того, чтобы триггерить change. Хорошо. Перейдем к следующей новости. На блоге CodeSchool выше статья 7 Deadly Sins for Ruby Metaprogramming. То есть 7 смертельных грехов при программировании, при использовании Ruby метапрограммирования. Вообще метапрограммирование это уже небольшой смертный грех, но, как говорится, чуть-чуть можно, знаешь, как там сводка или чем-то еще. Много перебора, чуть-чуть можно. Вот. И тут то же самое, но тут показывают такие штуки, как, например, в любых местах использования метод миссинга, там, где надо и не надо. Если уже используется метод миссинг, то не нужно не забывать оверрайдить респонд to миссинг. Я, кстати, по привычке респонд to оверрайдил. Не знаю. Я про респонд to миссинг даже не подумал. Потом 
антноу кейсы не хендлятся, например, вот ты переопределил респонд ту миссинг и ты решил, что ты свое только переопределил, а супер для других вариантов даже не подумал вызывать. Ну, зачем действительно? Я только good кейсы покрыл. Следующие define методы. Используем define методов, где только самому захочется, вместо того, чтобы просто методы нужно и создать. Потому что это медленно, мы уже это рассматривали. Плюс в wrong dependency direction too many levels of nesting, то есть когда вложенность огромная создается. И changing semantics. Изменение семантики, когда открываются классы. То есть, я думаю, это тоже очень плохая вариация, когда начинается что-то видоизменяться прямо на запуске очень сильно. Поэтому для тех, кто переусердствует как раз такими вещами, следует подумать и поменять это все. Такой подход разработки. Вот, это первая новость. И вторая, это в блоге Semaphore CI, который рассказывает про behavior-driven development. Behavior-driven development это как раз такой подход, ну, я думаю, все слышали про TDD, а про BDD многие слышали, но мало кто знает, что это. То есть, как бы, о, это, наверное, там что-то рядом. Оно действительно очень рядом. В этом бое как раз расписано, как происходит процесс перехода ну, вообще там, из waterfall, то есть водопада разработки к BDD. То есть вообще начинается все с оптимизации, test-first programming, то есть вы сначала кодите, то есть в основном, если все плохо пишется, то сначала кодится, тестируется, вывозят баги и переходим назад к кодингу. А тут происходит зацикленный процесс, когда тестирование, кодирование, тестирование, кодирование. Потом test-driven development, когда добавляется дизайн в этот цикл. И потом, вот, чтобы уже перейти к BDD, Behavior Driven Development, добавляется еще анализ. То есть анализ того, что мы натворили, как это влияет, что хочет пользователь. Все это добавляется в эти структуру, то есть Testing, Coding, Design, анализ. И в этом случае мы получаем BDD. То есть когда мы еще анализируем все, что происходит. Когда мы еще очень быстро разрабатываем, то тут уже начинается подход Lean Startup, добавляется Continuous Delivery, то есть э, deployment и maintenance. Тут вообще схема растет и растет. Я думаю, там еще может расти и расти. Знаешь, там еще типа, э, еще какая-нибудь вещь добавляется. Но в основном очень хороший э, статья, если вы хотите понять вообще э, по полочкам э, waterflow, то есть как он переходит в э, TDD, как переходит в BDD и вообще что это из себя, какие основные компоненты составляют. Э, как говорится, Советую только читать, больше, я думаю, туда добавить нечего. Ну, на самом деле, да, то есть все как-то употребляют, я не знаю, термины TDD и BDD рядом, да, вот как-то вот такое ощущение, как будто это два одинаково масштабных подхода, но как бы просто с разными принципами какими-то. На самом деле действительно нет, то есть TDD это вот ваш test-driven development, а BDD это такая более, более обширное понятие, которое в себя включает и TDD, и много чего другого. Вот. Ну, да, по полезно иногда посчитать и о таком и просветиться. Mm -hmm. Вот. А дальше мы продолжаем нашу страничку э, прикольные фреймворки библиотеки для React.js э, или там React-labeled какие-то библиотеки. Вот первая из них это серия э, 
скажем так, видео уроков, да, скринкастов о React Native. Называется React Native Fundamentals. Здесь 17 видосов. Единственное, что на момент, когда мы уже записываем этот подкаст, часть из них вдруг стали платными. Необходимо проапгрейдиться до про-аккаунта. Вот стоит это так немало. Но... Но я умудрился это выгрузить. Да. У меня нет аккаунта. Если вы подумали, что у меня есть аккаунт, то его нету. Просто когда мы первый раз начали ссылку, они сначала их открыли бесплатно, сейчас закрыли, понятное дело. Но мы их выгрузили, загрузили на один из украинских ресурсов по раздаче файлов. Если надо будет, понятное дело, что он, наверное, закрыт для российских пользователей. Поэтому просто подскажите нам, какой русский ресурс, куда можно это выгрузить. Ну, кроме торрентов желательно. Ну, или хотя бы, если торрентов, давайте лучше кому-то вам скину, а вы уже на торренты разместите или куда там требуется. Чтобы могли остальные тоже посмотреть. Скажем так, я бы не сказал, что там какое-то сверх очень крутое видео, но начать с React Native по этим видосам будет достаточно легко. Там нет такого... Ну, там так и написано, Fundamentals. А, ну, не соврали, скажем так. То есть, это, знаешь, все равно, что, например, через два дня после Swift выпустить скринкасты Fundamentals on Swift. Ну, да. Потому, потому да. что есть только книжка, больше никто ничего не знает, и по книжке просто делать скринкасты. Ну, где-то вот в этом порядке там особо сверх-супер крутой какой-то вещи не рассматривается. Вот. Окей, okay. следующая ссылка тоже статья на тему того, как же все-таки можно заимплементить drag and drop при помощи React. Собственно, просто небольшой туториал с сэмплами кода и как бы... И демка есть. Да, и демка есть. Вот. Логично. То есть можно показ посмотреть. Ну да, это действительно интересный вопрос, потому что мы же помним, что React он эффективный при ререндеринге и все остальное. И надо понимать, как этот вообще процесс происходит и как следует, что надо делать с компонентами, чтобы они могли э, тягаться, то есть драгаться по всей этой штуке. Э, поэтому, да, действительно хорошая статья, тем более хороший пример, как это делается. То есть можно использовать уже в своих проектах, где вам требуется драг э, дроп Да, и третья ссылка это, скажем, такой, такая себе компонент для React, это обычная каруселька, да, то есть слайдер, в котором просто ротируются картинки, но это уже такой React-компонент, который там готов к использованию, вот, и там даже наверняка заоптимизирован со всех сторон. Или нет. React же, React же быстрый, и рендеринг у него быстрый. Да. Ну тут рендерить как бы немного, но в любом случае называется он Нюка. Нюка карусель. Нюка. Нюка. Вот. То есть да, в нее впихиваешь набор картинок, и она из нее делает карусельку. Вот. Плюс есть разные настройки, cell spacing, data, dragging. Скорость, ширина, да. То есть, ну, собственно, все, что в любой карусели можно найти, да. здесь тоже есть. Поэтому, если вам еще и плюс к драгендропу вам потребовалась каруселька, то у вас сегодня джекпот. Вам... Уже можно, смотри, уже можно создать приложение, в котором ты просто набросал картинок в браузер, и они встали в карусельку, и теперь ты их можешь полистать. Все, это бизнес-идея, мы это... Заработаем миллионы, Саша, немедленно надо написать. Как мы... Ну, главное просто обязательно указать, что сделано на React.js. А, ну тогда тогда. И, тогда и в докере. 100%. И внутри докера. 
Это обязательно. Хорошо. Рассмотрим следующие библиотеки. Мы любим под конец их рассматривать. Первая это Endless Ruby. Это рубишная библиотека, которая позволяет теперь писать Ruby без эндов в конце. То есть, скажем так, Coffee Style Script или даже Python Style. Вот это же еще ближе. Знаешь, меня тоже иногда посещала такая мысль, что вот после того, как долго что-то пишешь на кофе-скрипте, переходишь обратно в Ruby, и немного все-таки задалбывает, что приходится эти энды ставить. Ну, то есть, есть такое. Еще следить, чтобы, ну, как бы, открывающие, да, вот, вот блоки, да, чтобы у каждого блока был закрывающий энд, тоже иногда напряжно. Вот поэтому я открываю и закрываю его сразу, а потом их раздвигаю. Не, ну бывает, когда в спеках там меняешь что-то, одно в другое вкладываешь, выкладываешь, и потом найти не можешь, какой у тебя блок не закрыть. Ну да. А это... потом оказывается, что это просто Дуни написан, а в сэндами все окей. Тут тебе даже эта библиотека не поможет. Да, согласен. Потому что Ду тут надо, кстати, писать. Без него никуда. Но зато тут, получается, за табуляцией надо будет следить, как в питоне или в кофе-скрипте. То есть ты избавился от... Но теперь некрасивый код ты уже никак не сделаешь. Красиво оттабулированный. Но в любом случае достаточно такая интересная штука. Единственное, что выполнять source-код надо через эту библиотеку, скажем так. То есть она через себя прогоняет. Или же ее реквайрить надо перед реквайром основной библиотеки. Ну, такой, скажем так, фан. Я бы не сказал, что это такой вот продакшн, немедленно все переходим на эту, на эту штуку. Следующий это выход Pandit 1.0.0. Мы уже вспомин... только что вот рассказывали про опишку, и эта библиотека в этой статье упоминалась. Pandit это авторизейшн библиотека, которая, скажем так, на Pure Ruby классы, красивенькое, все сделано. Эм... Саш, наверное, она больше на Канкан похожа, правильно? То есть ближайший mm -hmm. родственник. Единственное, что тут это сделано более интересно, вот всякие вот эти application policy, апдейты, куда пускать, куда не пускать. Эм... Скажем, я бы использовал. Жалко, у меня не часто возникают такие нужды, что вот мне нужны именно authorization какой-то полиси. В основном мне надо только два юзера, админ и не админ. Хорошо. И последняя вещь, которая близко связана с Ruby, но все равно очень интересная новость. Это Monoshine. Monoshine это минимум веб-фреймворк для Crystal Language. Moonshine. 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 Да. Лунный свет. Moonshine, Moonshine, uh, да, Moonshine мы уже вспоминали такую язык, который называется Crystal, это Ruby Inspired язык, который компилируется в C. И вот в данном случае не прошло и сколько там, недели-две, и к нему уже допилили аналог Синатры. То есть уже можно пили, писать на нем свой маленький API и смотреть, насколько сильно он порвет Синатру на обыкновенной Ruby. Кстати, вот это надо бы сделать, бенчмаркинг. У меня что-то да. зачесались. Надо уже что-то сделать с этой штукой. Смотрится ну, достаточно просто. Очень напоминает Синатру, скажем так, по определенным моментам. Поэтому для тех, кто как раз хотел посмотреть, что из Кристалла можно вообще выжить, будет ли он вообще веб развиваться, вот уже, пожалуйста, пробуйте, смотрите. Окей. Okay. Uh, у меня еще напоследок... Uh... Две библиотеки, одна из которых фреймворк, называется фреймворк Foam. 
Но Фом... Она... Стран... Да. Кстати, она как-то странно, когда сначала читаешь, там написано, да, метапрограмминг, JavaScript, фреймворк, заходишь на туториал, и там Фом из JavaScript Library. И ты такой, типа, подождите, подождите, вы же мне только, рас... только что рассказывали, что вы фреймворк. Да-да-да, и ну, есть такая, такой момент у, у нескольких эм, JavaScript фреймворков-библиотек, mm -hmm. которые еще сами не могут пока определиться, фреймворк они или библиотека, и даже, кстати, мы рассматривали такие, которые просто определились в процессе, вот как мы, да, мы рассказывали, мы один раз рассказывали про них как библиотеку, а потом через какое-то время вышла новая версия, но они уже фреймворк, да. Ну, то есть, все как бы ну, часто меняется. А в следующей даже... версии будет компонентом. Почему бы нет? Почему нет, действительно. Вот, ну, я не знаю, я могу сказать, что страница тут довольно-таки базовая, просто GitHub Page, никаких красивых хомяков или там каких-то цветастых кнопок или классных эффектов здесь нету. Вот, но библиотека о себе заявляет, что она быстрая, она является быстрым фреймворком для быстрых приложений. Вот, это MVC фреймворк, то есть тут очень такой большой упор делается на модул, Вроде как сделано все четко для того, чтобы он был reusable и composable, да, то есть чтобы можно было составлять из компонентов более сложные штуки. Также он reactive. Я так подозреваю, что это означает, что есть какой-то биндинг, потому что вьюха апдейтится тогда, когда исследуют, как написано в описании. Когда исследуют, ну, это понятие тоже растяжимое, но я так все-таки думаю, что это two-way binding или one-way binding, но что-то такое есть. Я думаю, это больше one-way даже. То есть, как, какая тебе Возможно. разница? Данные изменяются, вьюха перерендерится. Ну, то есть, типа... Да-да-да. Вот. Фом реактивный, в том плане, что он кросс-браузерный и быстрый. Вот. Судя по описанию, то, что они говорят, что dirty checking очень плохо масштабируется, и не всегда это кросс-браузерный объект, обзорв, например, да. Вот. У них, да, у них как-то, я так понимаю, совсем другой подход. И что меня больше всего заинтересовало, у них есть универсальный интерфейс, который называется DAO, для сохранения данных. Да, не то DAO, которое DAOism, а вот DAO называется Data Access Object. Для веба они используют для сториджа индексы DB или Local Storage. На Node.js они работают с Mongo, либо же хранят данные в XML JSON файлах. Ну, на самом деле, что-то в этом, конечно, есть. Вот, но, конечно, хотелось бы больше информации и, и больше туториалов. И более красивый дашборд. Они же просто не понимают, как заманивать э, девелоперов. Надо ли хомяка крутого повесить? Или логотип со щитом, на нем буква А большая, а тут буква F. Э, или что у нас там еще крутое? Или как у React. Просто скажи, что ты с Фейсбука. Да, да, да. Да, то есть, видишь, типа, этим же надо заманивать, потому что в основном все выбирают фреймворк именно по филингу. Типа, о, хомяк, я беру его, типа, хомяк, потому что хомяк был прикольный. Или Голэнг. Ты видел его маскота, все, сразу победитель. Не, я согласен. То есть, ну, для того, чтобы, по крайней мере, твой фреймворк запомнился, нужно его называть как-то, ну, как-то понятно, потому что непонятно, что значит фоам, Судя по написанию, это аббревиатура, uh -huh. ну, как бы, и, и страничка как бы особо ничего 
в себе не несет, кроме информации о фреймворке. Но, тем не менее, удачи, возможно, действительно там что-то мега крутое, новое ждет нас при развитии этого фреймворка. Возможно, даже он не станет библиотекой через какое-то время, а останется фреймворком и будет крутым. Вот. Но есть еще одна библиотека, о которой я хотел сегодня еще рассказать, которая называется Egg.js. Да, яйцо.js, которая очень простая библиотека и позволяет вам добавлять пасхальные яйца на вашу страницу. Под пасхальными яйцами я имею в виду не картинки пасхальных яиц прямо на страницу, а такие скрытые штуки, которые можно как-то активировать. Это может быть что угодно, ну, я имею в виду пасхальное яйцо может быть чем угодно, но когда пользователь его находит каким-то образом, он точно знает, что он нашел пасхальное яйцо. И в данном случае библиотека позволяет реализовать такой себе... На приставке, по-моему, в контре была такая штука, когда ты нажимал комбинацию клавиш на джойстике, и у тебя там что-то, что-то появлялось. Код Konami вот. назывался. Konami код. Konami код. Ну, вверх-вверх, а, да. вниз-вниз, вправо, влево, вправо, влево, БА. Это даже можно на этой странице протестить. Ну, на этой, ну, как бы при помощи этой библиотеки вы можете как бы задать любой набор, да, да. последовательно нажатий клавиш, вот, и этим закодировать какое-то секретное послание у себя на сайте. Я знал одного девелопера, вот в Штатах, когда был, который еще проект толком не закончил, а уже единорогов по нажатию четырех клавиш там, в определенном порядке мне показывал, которые начинали выскакивать на страницу. Но мне, мне так кажется, что они с этого начинают. Они берут фреймворк, имплементят единорогов, а потом говорят, так, а что у нас там по родмапу, что нужно какие фичи пилить? И потом уже поверх этого накатывают фичи. Так что единороги там с самого начала, мне кажется. Вот. Ну, вообще, да, действительно, тут просто добавляешь комбинацию кодов и какое действие на них надо произвести. А, с... Вот и за счет этого можно создавать какие-то, набери такую-то особую комбинацию, там, знаешь, RV, шмот, и у тебя там появится какая-то эта гифочка, выскочит на всю страницу. Почему бы нет? И ее, это, ну, знаешь, найдут этот, как его... Eastern Exodus, или как-то случайно, или часто, когда сорцы будут чит, какие-то там читать, знаешь, о, а что это такое за зашитый код? Ну, кстати говоря, ты не видел этих подборок, которые просто показывают, на, на каком большом количестве сайтов бывают пасхальные да, яйца, да, у кого-то да, да. на логотипе, у кого-то еще как-то там кликнуть. очень часто там, и так далее, но это ж, да. как говорится, девелопер это не то, как писать код, надо же как-то еще веселиться, иначе крыша Развлекаться, да. Да. Хорошо, я думаю, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, пишите комментарии. Мы тут сегодня столько вопросов позадавали. Что вам напоминаю, рельса пятая или React, зачем он вообще нужен, если его уже победил даже JSBlocks. Вообще просто пишите нам. И до новых встреч. Пока. Пока.